0: Radio Utopía, 107.3 y
1: radioutopia.es.
2: Con Roberto Martínez.
3: Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana, La música de John Williams es ya patrimonio de la humanidad y una falta de respeto cortarla. Por eso hemos decidido dejarla entera. Una música que arropa unas imágenes que justamente en este mes de mayo cumplen 40 años. George Lucas empezó a escribir el guión de Star Wars con 28 añitos. Un guión que cambiaría su vida para siempre. Pero también afectó al resto del planeta, llegando a nuestros días donde... Cada nueva película se espera con emoción. Hoy en el programa 276 celebramos los 40 años de Star Wars, seleccionando canciones cuya temática habla de la película o se han visto inspiradas por la saga de George Lucas. Pero antes de meternos en harina y escuchar esas canciones, quiero saludar a Ángel Agudo. Sabéis que cuando hablamos de cine en bienvenida a los 90 siempre tiene que estar Ángel Agudo. Ángel Agudo. Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Bueno, la música de John Williams, tío, atemporal, ¿eh?
0: Sí, sí, yo creo que es, es inevitable, vamos, que se te ponga la carne de gallina y te la escuchas.
3: Aparte, tenemos ahí siempre una lucha entre seguidores de Star Wars y de Superman que las equivocan, tío, y a mí me parece súper gracioso, ¿no? Porque es el mismo compositor, es cierto, eh, pero, pero son diferentes, ¿no, Ángel?
0: Sí, bueno, siempre existe un patrón común en John Williams, pero sí con Indiana Jones y tantas equipadas sonoras que ha hecho, ¿no? <risa> bueno, pues, creo que es el ser humano con más nominaciones a los Oscars, Que eso dice todo.
3: ¿Qué pasa? Tiburón, eh, sí, un montón de películas. Algún día haremos un especial antes de que, de que se nos vaya John Williams sobre, sobre su obra. Bueno, Ángel, 40 años de Star Wars. Mm-hmm. Nadie quería el guión de Lucas en un principio, ¿no?
0: Nadie quería el proyecto. Era una de esas películas imposibles, cuentan las malas lenguas que incluso... Se lo enseñó a Coppola y Coppola le dijo que, que mejor que hiciese película sería se dejarse de hacer eso. ¿no? Bueno, era otro Hollywood también,
3: es verdad. Y evidentemente nadie estaba preparado para lo que estaba a punto de llegar, ¿no?
0: Sí, es que, bueno, digamos que nuestra visión de quién es Dios Lucas ha cambiado mucho en las últimas décadas, en parte por en parte por su culpa, pero hablamos de alguien que era un adelantado a su tiempo y un verdadero genio, ¿no? él supo ver algo que nadie había visto y y, y realmente cambió la industria es decir, el cine que a día de hoy consumimos es Star Wars puro y duro
3: ¿Qué te parece a ti Ángel las nuevas tramas que se están creando ya en la factoría Disney?
0: Bueno, a mí me pasa una cosa que es que estoy empiezo a estar un poco saturado del universo Star Wars, pero también es verdad que esto es un poco por deformación profesional y, (risa) y por tener ya una edad si sí, lo pienso fríamente me parecen bien, es decir, a mí la película de Abrams me gusta muchísimo, la, el spin-off este de Rock One tengo que decir que no me gusta tanto, mm. creo de que lo mejor que tiene es la última secuencia, los que lo han visto lo sabrán de lo que hablo, pasa una película un, con un poquitos problemas, pero bueno, también me asombra que estoy viendo cómo en los últimos años se revalorizan los, las precuelas de Lucas y creo que ese también es un fenómeno interesante sobre el que reflexionar como... Las, nuestra generación las acogió muy mal nos parecía que aquello era un dislate y en los últimos años quizá estén encontrando el, el punto de crítica más justo
3: Claro, volviendo a Lucas eh, Ángel eh, ¿quién, ¿Quién era George Lucas? porque escribió este este guión? ¿De dónde se basó? Eh, ¿Cogió ideas de Kurosawa? ¿No las cogió? Eh, hmm. Cuéntanos un poco
0: Bueno, George Lucas es un estudiante de la, de la Universidad del Sur de California Eh eh, yo, el, el tema de la Universidad del Sur de California a mí es una cosa que me interesa mucho. He intentado una vez hacer un, un documental sobre un chico que estudió allí y tal. Y, es decir, y he hablado con gente que compartió clase con George Lucas. Todo el mundo coincide en que era un genio ¿eh? y que estaba más allá del bien y del mal y que era una cosa muy, muy especial. Es una época muy interesante del cine porque está todo por construir y de hecho, algún día. Aquí te invito a echar un vistazo a la cantidad de chavales Que en esa época quieren ser músicos Y terminan siendo directores de cine Es un tema súper interesante
4: uh-huh.
0: Cuando te digo que estaba todo por inventar Es que realmente estaba todo Es decir, existían las películas de los grandes estudios Pero nadie sabía muy bien Cómo funcionaba aquello No Era la primera vez que el cine se llevaba a las aulas Y se intentaba estudiar Desde una forma más sesuda Eso en el fondo es lo que hace Lucas ¿eh? o sea, Lucas ha visto muchísimo cine Lucas regurgita una cosa que a los ministros nos pone un poco nervioso Que es el, el viaje del héroe de un antropólogo llamado Joseph Campbell Que básicamente lo que hizo fue estudiar patrones comunes En las historias épicas de diferentes culturas Y ver cómo, cómo todas coinciden en determinados elementos Y sobre eso y sobre el recuerdo de las películas Sobre los seriales de ciencia ficción Sobre las películas de James Bond Él genera su propia, su propia mitología que es la guerra de los máximos.
3: Y como además es en esos años, principios de los 70, no tiene los efectos a su disposición, efectos especiales a su disposición, decide crear una empresa para crear esos, esos efectos que necesita ¿no? para su película.
0: Claro, ahí vamos, él ya había hecho con THX138, había hecho cosas de efectos y tal. Bueno, cuando te digo que era un pionero y era un tipo con una visión muy diferente a la que... Tenían sus compañeros en eso, o sea, él supo ver que los efectos especiales sean lo que iba a venir. Y pues Igual que unos años más tarde, toda su generación es consciente de que los videojuegos lo van a petar, pero realmente el que funda empresa los videojuegos es él. Exacto. Entonces, sí, bueno, de hecho, por bueno, Lucas o Lucas Games ha marcado nuestra la, la cultura de nuestra generación tanto como la guerra de las galaxias.
3: Eso que cuenta Ángel, no sé si es realmente cierto, que cuando presentó la Guerra de las Galaxias, creo que, el eh, eh, ¿quién, ¿quién se lo compró al final? ¿El Warner? ¿quién se, qué, ¿Qué compañía? Fox. Fox. Eh, eh, dijo, bueno, yo no quiero los derechos, pero me voy a quedar con los derechos de reproducción de los juguetes o algo así. ¿Hay algo de verdad en esa historia, Ángel? ¿O es un mito...? A mí,
0: mira, me pasa con Lucas, que puedo decir que es un genio, puede decir muchas cosas, eh, también me parece que miente más que habla. Hay mucha historia de Lucas que, según la cuenta, creo que son construcciones que hace ti, No, Antes que hablaba del, del mito del héroe de Joseph Campbell y tal, yo no creo que Lucas conociese tan, tan bien el, a Campbell y la antropología como él dice, y lo que pasa es que, bueno, pues luego le dio por decirlo y hay que creerlo. No me que por asomo que él supiese que Luke y Leia eran hermanos. ¿Qué? Es decir, pues eso entra un poco en esa liga. Es decir, sí, la batalla de Lucas dice que él decidió renunciar a parte de su sueldo a cambio de un 10% de beneficio merchandise. Ajá. Si eso lo hizo así, primero que ole sus narices y que fue el genio más <risa> grande del mundo. Es decir, sí creo que él sabía que algo de dinero podía recuperar vendiendo muñequitos y juguetes, pero obviamente no me creo que él pensase que de eso iba a vivir el resto de su vida, vamos. Claro.
3: Claro, claro, claro. Me, yendo un poco a los personajes de, de la película, eh, imagino que no es fácil, ¿no? Para... el único que ha salido un poco indegne de todo esto ha sido Harrison Ford, el resto. Yo creo que no ha sido fácil para ellos salir de papeles como el de, el de Luke o el de Leia, ¿no?
0: Sí, bueno, entonces sí sé si conoces el, este discurso que hizo Carrie Fisher hace unos años en la... Bueno, en una ceremonia que un premio del Sindicato de Directores a Lucas, ¿no? Comentando cómo le había jodido la vida. Exacto. Sí, es el, es el, vamos a ver, es como el principio de estos actores que acaban ganándose la vida firmando autógrafos en convenciones, ¿no? Sí. Bueno, pues digamos que a ellos le, les pasó por, el, por encima el mito, pero bueno, los hay que olvidar muy bien, ¿no? Yo creo que Mark Hamill es un señor, si le seguís en Twitter y en Instagram, es un señor súper divertido
3: que se ríe mucho de ser lo que Walker, que le quita mucha tragedia a esto. Claro. Hay un libro que acaba de salir, que se llama El Diario de la Princesa, escrito por, por la propia Carrie Fisher, que cuenta tramas de cuando estuvieron grabando las, las películas y ella admite que se, que se enamoró de, de, de su compañero de rodaje, de Harrison Ford incluso que hubo un romance eh, eh, un poco a escondidas y, y bueno, pues que se dio cuenta que, que, era, que, fue, que se convirtió en su gran primer amor pero que no fue un amor correspondido y que a raíz de todo aquello pues eh, siempre se ha visto ¿no? en ese papel de que la gente eh, quiere a ella pero pasa de Carrie y bueno, es un poco lo que le ha tocado vivir, ¿no? Es un libro que, que... Es un libro que acaba de salir. No sé si hemos perdido la conexión con Ángel. Sí, sí.
0: Me, ah. perdón, te, había, te había perdido, pero te he recuperado. ahora, bueno,
3: ahora. Bueno. Pues eh, que es muy significativo, ¿no? Esto que cuenta Carrie en este, en este diario. Y, y yo creo que, 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 que les avasalló, les pasó por encima. Star Wars, claro.
0: Sí, de hecho, bueno, esto que se ha sabido que tenía un romance, se ha sabido hace realmente hace muy poquito, ¿eh? Pero es que de hecho, al parecer... Carrie Fisher le pidió un día a Harrison Ford que si ya se moría, que saliese él a hablar en su nombre en los Oscars. Por eso, este año, cuando eran los Oscars, estaba todo el mundo dice: ¿Realmente vas a ir Harrison Ford? Pero no sí, sí, yo digo, bueno, pues es una cosa curiosísima y bueno, hay actores que viven de firmar convenciones, gente, yo. Te diré que me dedico a esto por Star Wars, porque o sea, me puse a ver quién era cada actor, de qué salían las películas. Y de repente vi una película de Sam Fuller porque salía Mark Hamill, mientras soñé a Sam Fuller. Vi que Tarantino era fan de Sam Fuller, entonces vi las películas de Tarantino y ahí comenzó mi cinefilia.
3: ¡Guau, ¿eh? wow, qué bueno! Ya para terminar, Ángel, eh, ¿Mark Hamill hubiera podido.? pedir el oro y el moro, que no sé si lo ha pedido para salir en las nuevas películas de Star Wars o ha sido casi ya obligado, o eres un actor que ha salido en las antiguas y tienes que salir prácticamente en las nuevas, seguro
0: Sí, claro, bueno, de hecho no sé qué va a contar la nueva peli de Ryan Johnson, pero bueno, tengo claro que esto, ellos sean indispensables para hacer las nuevas No, y de hecho se cuenta que, que Harrison Ford no las quería, no quería hacerlas y parte de su contrato era que muriese en la primera película pero sí es decir bueno, pues entiendo que ellos estuviesen un poquito hartos de, de esta situación creo que no todos <laughs> lo pero de Hans odiaba el tema de Hans solo y es un personaje que detestaba bueno. Pero bueno, supongo que si te niegas a hacer esto, que las condenado ante los fans todo el resto de tu vida.
3: Pequeños apuntes que nos que nos da Ángel y que es agradecer. Bueno, Ángel, ¿conoces a Doménico Monardo?
0: No, no, dicen, no sé
3: quién es. dicen que asistió, es un músico, dice que asistió al estreno en 1977, quedó fascinado y al día siguiente volvió al cine a ver la película cuatro veces más. En, en aquellos momentos pensó que si la película que estaba viendo tenía éxito, la gente iba a querer cosas relacionadas con la película. Así que, se dedicó a crear su propia versión llamada Star Wars and the Other Galactic Funk un disco que cosas de la vida la creación original de John Williams llegó al puesto número 10 de las listas que para ser una composición clásica es es un puesto altísimo mientras que las de este señor conocido como Meco llegó al puesto número 1 ¿Cómo te quedas? Alucinado
0: Alucinado. (risa) Ya me extrañaba ¿Has visto la serie de Get Down? Sí, sí, sí. Pues hay un momento que remezclan, ¿no? Con John Williams, uno de, los,
3: ¿Sí, es verdad?
0: uno de los shows que hacen. O sea que ya me, ya me impresionaba ahí ver que en la cultura popular del momento ahí impregna tanto Star Wars, con lo cual esto me cuenta para llama me deja
3: Pues mira cómo suena Meco de fondo, Ángel. Esto es lo que lo petaba en las discotecas en 1977. Ángel Agudo, muchísimas gracias por estar y bienvenido a los 90 en este especial 40 años de Star Wars.
4: Gracias a ti, un placer. Un
0: abrazo.
3: No os preocupéis porque a John Williams le premiaron con un premio Grammy en 1978 a la Mejor Interpretación Instrumental. Meco lo siguió intentando con, eh, con discos dedicados al Mago de Oz, a Superman, a Star Trek e incluso un disco de villancicos sobre Star Wars. Pero de eso casi casi mejor os habla Felipe Couselo.
5: Buenas tardes, eh, queridos oyentes de Bienvenido a los 90 la verdad es que Star Wars eh, es como el, eh, la quinta esencia de, de la épica y que además puede ser épica familiar aunque dejemos ya Jar, Jar Binks y los Seawoks a un lado sí Seawoks también lo siento eh, y, y centrémonos en, en esa parte épica en la que coges la fortaleza escondida de, de Kurosawa la mezclas eh, con una especie de western eh, galáctico contrabandistas eh, cínicos eh, tipos muy espirituales que pelean con sables de luz eh, y robots Eh, de lo más variopinto y te sale esta auténtica referencia del del cine y de la cultura eh, contemporánea en en general dentro de de todo lo que es Star Wars, por supuesto la música tiene un papel destacadísimo un señor que se llama John Williams y que nos conduce a la fantasía y a la épica de una manera eh, como pocas se han visto en la historia del cine tanto es así, que da igual el número de películas que surjan ahora de la factoría Disney para esta saga, siempre nos van a remitir de alguna manera a los temas principales de esa banda sonora original de la trilogía del señor Williams. De hecho, incluso en los episodios más, vamos a decir, olvidables de la saga, lo mejor que teníamos era, por ejemplo, esa música para la pelea con con Darth Maul. Eh, La verdad es que, dentro de de todo esto, las implicaciones que ha tenido Star Wars son tremendas en la parte visual, en en la parte de puro entretenimiento, juguetes y, por supuesto, música. Una de las ramificaciones que, que... más me ha llamado la atención, es el disco que se editó en el año 80, Christmas with the Stars, Christmas in the Stars, creo recordar, la que se cantaba una serie de villancicos, entre otros por Anthony Daniels, el actor que interpretaba C3PO, etcétera. Uno de los temas destacadísimos, ¿qué le regalaría a un por Navidad cuando ya tiene un peine? Y la verdad es que es un disco muy curioso y es el que, el que os quería recomendar, porque, entre otras cosas, está producido por un tal Tony Bongiobi. A, al final sabemos todos de, de quién es tío, el señor John Bon Jovi que aparece haciendo coros con una primera incursión en el mundo de la música en este Christmas eh, with the Stars o Christmas in the Stars. Os digo que no recuerdo no exactamente. En cualquier caso es muy, muy, muy recomendable, por lo menos para echarse una risa. Lo tenéis disponible, yo creo que está por YouTube, así que se puede consultar para ver hasta dónde, entre otros muchos aspectos, ha llegado la influencia de Star Wars. Let me see. We have
6: a scarf for Yes. And perfume for the princess? Yes. yes. What about Han Solo?
7: Couldn't we get him here? Huh? That leaves one big problem.
6: Uh, the yeah. Wookiee. <laughs>
7: Couldn't we get him a comb?
6: We gave him a comb last year.
3: Ahí teníamos a Felipe Costello recomendándonos esta canción, donde participa John Bon Jovi en sus primeros pasos en la música. Seguramente este disco dedicado. A Star Wars con temática de villancicos. Bueno, continuamos. Ahora que los planetas están de rabiosa actualidad con su disco Zona Temporalmente Autónoma, recuperamos una de sus composiciones titulada La Guerra de las Galaxias. Estaba dentro de canciones para una orquesta química del año 1989. Y en la letra podemos encontrar algo así. ¿Y qué más puedes hacerme? ¿Me vas a quemar el armario? ¿El apartamento? toda la ciudad. Si vas a disfrutar, ya puedes empezar. Esto que gané a punta de espada en algún lugar de la galaxia, luchando de verdad contra el imperio. Los planetas, año 1989.
7: 1999, perdón. más no. Yeah
3: La guerra de las galaxias, de los planetas. Bueno, desde Villaviciosa llega un patrullero Mancuso, una de las bandas indies de los años 90 en nuestro país, en España. La historia dice que fueron maltratados por la prensa y por parte de sus seguidores. Bueno, no serían seguidores si fueron maltratados, ¿no? Por parte de la audiencia. Y ellos dicen que esto jamás quiso ser un homenaje a Star Wars. Patrullero Mancuso, y su tema, el halcón milenario. Bueno, ojo porque Star Wars incluso llegó a meterse en la discografía de la banda británica Queen, una de las mejores. En 1978, un año después del estreno de la película, Queen lanzó su disco llamado Jazz. Mercury canta, dices negro, yo digo blanco, dices ladra, digo muerde, dices tiburón, digo hey tío. Tiburón nunca me interesó y no me gusta Star Wars. Bicycle.
2: I want to ride my bicycle. 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 I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. I say White, I say bye I say bite, I say Shark, I say him and George was never my scene and I don't like Star Wars. say Rose, I say Royce, I say God, give me a choice, say Lord, I say Christ, I don't believe in Peter, Pan, Frankenstein or Superman. All I wanna do is I want to ride my bike I want to ride my bicycle I want to ride my bicycle Races are coming your way So forget all your duties, oh yeah I don't wanna be a candidate for real Pues ahí
3: teníamos a Queen. ¿Cómo se le echa de menos a Freddie Mercury y a Queen? Madre mía. Bueno, en 2007 se cumplen dos fechas significativas. Por un lado, los 40 años de Star Wars, por eso hoy estamos haciendo este programa, y por otro lado, los 50 años del Scient Peppers. Ya hemos hecho un especial sobre el Scient Peppers en Bienvenido a los 90, hace muy pocas semanas, os recomiendo que vayáis a iVoox a buscarlo Eh, completísimo a mi mi entender, claro, por supuesto Eh, haremos otro porque van a sacar una reedición extensa con material extra y entonces creo que no nos va a quedar otra que, que añadir un programa pero bueno, eh a lo que íbamos, unos americanos locos llamados eh, Palette Swan Ninja han regrabado el and Peppers añadiendo referencias a la primera película de Star Wars. El resultado es el disco Princesa Leia Stolen Dead Star Plans y suena así. We're Palette Swan Ninja, así está reflejado esta banda que creo que son de California, de Estados Unidos y bueno, este disco está para su descarga gratuita, lo puedes bajar eh, gratuitamente entrando en la página web de la banda Palette Swan Ninja, si no eh, os quedáis con la copla no os preocupéis porque luego en el blog del programa, en el Facebook ponemos un enlace para que lo podáis escuchar. Vamos con otra, la que cierra el álbum titulada A Die in the Life of Red Fight.
7: made some friends today oh boy I helped a princess and her droid escape Though losing Ben was rather sad He said he knew my dad He's really Join the squad today Oh boy The rebel army Off to fight a war I'd hoped that Han Would lend a hand He had some debts To pay, said it looked like Suicide and didn't care enough To stay I'm in an X-Wing now my deflectors on to double front. We're split in squadrons, red and gold. This.
2: port in red 10 standing by red 7 standing by red 3 standing by red 6 standing by Red 9, standing by red 2 standing by red 11 standing by red 5 standing by we're passing through the magnetic field look at the size of that thing cut the channel red 2 they're in position i'm going to cut across the axis and try and draw their fire red
6: 5 i'm going in
7: The pilot said, "Thought for sure that I was dead. Got a little cooked, but I'm okay." And R2, hey, just see what you can do. Here's the plan: we go in fast, keep the spiders off our backs. Gonna close it up with Bigs and Wedge. Then Obi Wan spoke, and I went into a dream.
2: Coming in, point three. Stay on target. I'm on the leader. Come in.
7: This is it. You may fire when
3: Palette Van Ninja, así, incluso la broma final del Silent Peppers, os la he dejado ahí ¿eh? para que lo podáis escuchar, la copian en este LP llamado Princess Leia Stolen Death Star plans. Ahí lo tenéis, gratuito para su descarga. Bueno, una de las mejores bandas en nuestro país es ahora Rufus T. Farfly. Dentro de su último disco titulado Magnolia encontramos una carta de Han Solo a la princesa Leia titulada El Halcón Milenario. Suena así. Rufus T. Farfly con su canción El halcón milenario dentro de Magnolia Bueno, volviendo a John Williams del que debemos hacer un programa especial ya prácticamente hay una escena donde la imaginación de George Lucas nos desborda completamente un maestro Jedi en busca de una nave para escapar y de fondo esto Bueno, y como sabéis, últimamente Miriam siempre nos trae planes culturales para hacer durante el fin de semana. Y este programa, y en este programa, 276 no va a ser menos. Adelante, Miriam.
8: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, ¿Qué os contáis? A ver, hoy voy a empezar al revés. Voy a empezar primero hablando del temón que voy a aconsejaros, que voy a recomendar más que aconsejar, y luego os comento lo, el par de planes que tengo para esta para este juego A ver, el tema es de McEnroe, porque saca nuevo EP el 5 de de mayo está a la vuelta de la esquina eh, titulado el abra y el adelanto van a ser dos temas el adelanto es escorpiones y es un tema súper bonito eh, con sello McEnroe que tanto me gusta y ahora pasamos a los temas y perdón los temas a a los planes de de este que os voy a recomendar Para este fin de semana está el mercado del diseño, que bueno, no sé si lo sabéis, pero es un mercado que hacen pues cada, yo creo que es una vez, cada estación o una cosa así del año y entonces pues hay conciertos, hay también eh, muchos eh, puestos de tiendas, de de, de, de ropa, de de, de, de diseño, de bolsos, gafas, complementos, hay un poco de todo y lo van intercalando pues con conciertos, hay eh, también una exposición y se celebra esta vez en el matadero, porque cuando hacen así buen tiempo y demás, eh, se lo hacen al aire libre y se ven en el matadero. Y el segundo plan, eh, que es una exposición que lleva ya un tiempo, pero se me ha pasado por alto, eh, recomendarla y me parece súper interesante porque yo de pequeña leía los libros de esta, de esta escritora, de Elena Fortún. Yo creo que todos conocemos a, al personaje y bueno, yo por lo menos bueno, tenía, no sé, a lo mejor 10 o 12 libros de, de, de Celia y sus aventuras así que si no habéis ido, estará hasta creo que es hasta el 1 de octubre en el Conde Duque, así que si no habéis ido a, a visitar la exposición, eh, os la recomiendo porque la verdad es que está súper es, está interesante y bueno, quiero decir
5: que, que es, una,
8: es una escritora con la que hemos crecido todos y, y bueno es un clásico eh, así que nada, un besito muy fuerte
5: Eso es todo lo que buscas cuando buscas mi amor.
2: Se me sube por la piel Cada vez tú te olvides De que aquí yo estoy también Y hospital para almas como yo Eso es todo lo que busco
5: Cuando busco tu amor
2: que nos cambien de estación o que alguien desenganche nuestro vago. A ver si viene alguna voz que nos suene como el viento a los dos.
3: Bueno y después de este paseo cultural con Miriam regresamos al lado oscuro o o no de la fuerza con Eminem. Yo creo que sí que es el lado oscuro porque él dice que se ha declarado en varias ocasiones eh, su pasión por por la saga de de Star Wars. Y en esta canción Stay Stay Wide Awake empieza diciendo sígueme, ven conmigo al lado oscuro de la fuerza. Eminem.
6: Compose art like the ghost of Mozart Even though they all say that they're real I know that most aren't Boy you think you're clever, don't you? Girl you think you're so smart Come with me to another side of the world so cold and so dark A world so cold A world where only some will go But not in time When will they learn? Where do they go? God only knows
5: Stay
6: I think. Smell the scent of a placenta I enter Central Park, it's dark, it's winter in December I see my target, took my car and park and approach a tender Young girl by the name of Brenda and I pretend to befriend her Sit down beside her like a spider, hi there girl, you mighta Heard of me before, see whore, you're the kind of girl that I da Salt and raping, figure why not try to make your pussy wider Fuck you with an umbrella that open it up for the shit's ya. I'm the kind of guy that mild, but I might flip and get a little bit wilder Impregnate a lesbian, girl. Yeah, now let's see a half trip Milder Celebrating babies As soon as they're out Her with a Hide and cyanide, girl, you can try and hide, you can try to scream louder No need for no gunpowder, that only takes all the fun outer Murdering, I'd rather go bing bing and now you see just how, da Fuck, I do just what I do when I cut right through your scalp, oh uh, Shit, wait a minute, I mean stall, my knife seems stall, pull another one out uh. soon as my flow starts, I compose art like the ghost of Mozart Even though they all say that they're real, I know that most aren't Boy, you think you're clever, don't ya Girl, you think you're so smart Come with me to another side in a world so cold and so, so dark, dark. A world so cold, a world where only some will go But so not in when will they learn, where do they go God only knows, stay wide awake So dark and so cold, my friends don't know this Of me. There's a monster inside of me, it's quite ugly and it I comes me But they can't see what I can see, there's a vacancy in my tummy It's making me play hide and seek, like Jason, I'm so hungry She's naked, see, no privacy, but I can see she wants me So patient, see, I try to be, but she why does she taunt me? Pulls the drapes and she goes right to sleep, but I creep right through the front, see? So blatantly, but silently, cause I know that she sounds sleep Who's waking me so violently, and why's he on top of me? He's raping me, she tries to scream, somebody please get him off me! He's me. He's biting me, he's laughing like it's funny She's scraping me, she's biting me She's scratching like some dumb freak Escaping me, no dice to see I might just be Ted Bundy Or Satan G, what it's like to see I'm dancing in my red panties I'm crazy but it's alright with me Man, life can be so empty Stay away from me Cause I'm dancing to quite a different drum beat Soon as my flow starts I compose art like the ghost of Mozart Even though they all say that they're real I know that most aren't Boy, you think you're clever, don't you? Girl, you think you're so smart Come with me to another side in a world so cold and so, so dark a world so cold a world where only some will go stay but never return when will they learn when do they go God only knows stay wide but away. i try to stay by You might have found that by the lake Soon as you lay me down to sleep It's your soul, I'ma try to take Pray for light today, right away Why do they try to fight today? I must make them pay twice as much Might as well put the knife away Now I use power tools How about now, are you in the shower? Scour you for six hours To outage your power outlets How did you figure out I was down in your basement now, yeah Must have just heard the sound Of my stomach growling from down there Power, there's no one fowler Bound you, to that's how they found you Face down in the tub, I drown you With piles of downers around ya, such nostalgia and power such prowess look how your coward jump out on you now like i was a jawa from fucking star wars jabba the hut but baba but baba it's time to die die or to not even bother to scream it don't even matter amazing when raising skin with these razor blades he waves at ya you. not ya everyday game he invade me in holy water Nothing like understand, so please understand there's no gun in hand where's the thrill in the hunt there's no fun in that here i come with acts Once to act like lumberjack when i'm hacking them up with that what would
3: bueno, creo que es la primera vez que suena Eminem. Bienvenido a los 90. Eh, Alguna vez tenía que ser la primera, ¿no? Bueno, Blin 182 también quiso hacer un homenaje a la princesa Leia Aunque también nos encontramos referencias en la canción a Tatooine o a la luna de Endor Vamos a escuchar esta canción de Blin 182 (música) Titulada, por cierto, A New Hope, Una Nueva Esperanza 182 con esta canción eh, que hace un homenaje a la princesa Leia. ¿Dónde vas a estar esta noche? Le preguntaban en la canción. Bueno, el propio JJ Abrams contaba que para un personaje del Despertar de la Fuerza se había inspirado en el disco Hello Nasty de los Beastie Boys. El caso es que también encontramos referencias a Star Wars en este tema de la banda que se llama Do It
2: with the disco flip-flip-flip.
3: Tasty Boys con esta canción llamada Do It, haciendo este también un homenaje, un pequeño homenaje a los 40 años de Star Wars que hoy estamos celebrando aquí en Bienvenido a los 90, que como sabéis se emite todos los jueves de 6 y media a 8 de la tarde. Y además hoy coincidía con este 4 de mayo que en las redes sociales están inundando con aquello de... De, ¿Cómo era eso? Made, made the Force, ¿no? Made the Force with you eh, Bueno, Alex, buenas tardes Muy buenas tardes, Roberto ¿Qué haces?
9: Pues nada, eh, viendo eh, androides desnudas en internet, que es <risa> la nueva tendencia. <risa> pues
3: preparando el programa, ¿no? Por supuesto, claro. ¿Qué, qué tenemos hoy en, pues, en Ruta 130?
9: Pues gu- grupos costrosos españoles de final de los 60 y de los 70, esos olvidados absolutos del Roca aquí, de la época del Circo Pris y demás, y bueno, pues como alguien tiene que rescatarlos, pues ya vamos nosotros a ver qué nos encontramos.
3: Bueno, eso en aproximadamente 10-15 minutos, sí. estará Alex por aquí, pero antes nos ha querido hacer un regalo. Esta banda que yo no tenía ni idea y me dice: ¿pero no vas a poner esta banda? O Tienes que ponerla, tío. Hay
9: que poner a Nerf Herder, por supuesto, porque <risas> si estamos bienvenidos a los 90, es una banda que empezó en el 94 por ahí, pues había que hacerlo, ¿no? Yo creo que merecen, merecen la pena, una banda fantástica, de esta de punk rock californiano de toda la vida, canciones super sencillas, pim pam, eh, estribillo y melodía con Ajá. mucho fondo pop, así y tal, pero con la gran magia de que todas las letras pues básicamente hacen referencia a la cultura pop americana, eh, ya sea Buffy caza vampiros, Star Wars, eh, y todo este tipo de eh, temas tan interesantes que dan para tantas y tantas canciones, ¿no?
3: ¿Y este título del, 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 de la banda por qué es, Alex?
9: Pues porque cuando en la... Eh, el imperio contraataca a ver, espera, espero que no me patine sí, están huyéndole Leia y Han de la, del imperio y demás y se esconden dentro de lo que creen que es una roca un satélite o algo así y en verdad resulta ser un monstruo que, que no recuerdo ahora su nombre pero vamos era una bestia y se metieron dentro de su boca y estaban ahí en la, en la lengua entonces empiezan a discutir las típicas eh, es un momento
3: como, de tensión, ¿no? De amor De ahí. tensión, de
9: amor, ahí justo antes de que ya pasa lo que tiene que pasar porque esa tensión había que resolverla de alguna manera Exacto Y en inglés, pues le dice algo así como que es un Scrappy Huffy nerder nosotros aquí en España lo vivimos como estúpido gañán piojoso y ya está y nos quedamos tan anchos, que es como los sé eh, decir yo. Pero sí viene de ahí, el nombre de la banda viene de esa frase, de ese pequeño insulto que le dedica a, 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 a la princesa Leia Han Solo y que Han Solo le pregunta, ¿y quién es un Nerfherder? Pues de ahí surge el nombre de esta banda. Fíjate, es que ah,
3: el, el universo Star Wars Dios es... Y amplio, pero vamos, como propio universo, ¿no? Como por propia su, la palabra hizo. Ya
9: te digo. Y además un grupo que tiene uno... No muchos trabajo porque además es de una discografía más o menos escueta, pero sobre todo recomendar el How to Meet Girls. Es un disco también que sobre cómo aportarse un montón de chicas así muy monas y demás. Y es muy divertida la letra, está. Merece la pena. Qué grande. Vamos a escuchar ahora un temita, ¿no?
3: Bueno, no os vayáis muy lejos, que empieza Alex con su ruta 130 ya. Tenemos por aquí a un seguidor de Star Wars, por favor. Viola, aunque sea, a los micrófonos. ¿Qué tal, Oscar? Buenas tardes. ¿Qué haces por aquí? ¿Escuchando no Star Wars? Escuchando Star Wars, que me ha llegado a la patatita en este 40 aniversario. <ríe> bueno, vamos a escuchar esta canción. A Herder, Herder, esa es la recomendación hoy de Alex y su ruta 130 que va a empezar en breves minutos. Bueno, seguro que muchos aquí recordáis la película Clerks. En su banda sonora nos encontramos con Supernova, la banda de California que se dejó los sesos en esta canción llamada
6: Chihuahua. <risa>
3: Qué buenos recuerdos de Clerks y, la, y de la banda sonora. Bueno, antes de continuar, nos quedan un par de temas por poner, pero antes de continuar quería saludar a, a Mario de, de Radio Blitz, un grupo que hace versiones de, de Nirvana. Hola Mario, buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Muchísimas gracias por atendernos. Eh, sé que este viernes, mañana, a eso de las nueve y media, tenéis un bolito bastante interesante en la sala Dog and Roll de la Avenida de Brasil número 17 aquí en Madrid. Eh, dos bandas tributo, eh, Rejo Chili Tribu, que es una banda de tributo a Rejo Chili Peppers, por supuesto, y vosotros Radio Blitz, que eh, eh, sois una banda de tributo a mis adorados Nirvana. ¿Lo digo bien, Mario?
1: <risa> sí, sí, por supuesto, ha dicho... Perfectamente, pues sí, eh, un conciertazo mañana, que estamos nada, muy ilusionados, deseando que llegue ya el momento. Y nada, es la primera vez que tocamos en nuestro caso con, con Rejo Chili Tribu. Y la verdad es que es un tandem estupendo, la verdad. Pues eh, bueno, funciona muy bien, ¿no? Porque a la gente le gusta mucho los Rejo Chili Pipes, Exacto. Nirvana funciona, me encanta también a la gente. y... Y nada, pues oye, deseando a ver qué tal, tal funciona.
3: Oye, Mario, ¿qué te viene a la cabeza cuando escuchas la versión de Smell Light Spirit con Flea a, a la trompeta y, y dices, pero qué es esta locura, madre mía, ¿no?
1: Sí, pues es un puntazo, la verdad. Me encantó verlo. Además, hacía un montón que no lo veía y, bueno, es súper divertido, ¿no? Hay, por las cosas que tiene la música. Que de repente te encuentras a un pedazo de, de músico como es el bajista de, de Los Rescos, Chili Peepers, y esta actuación ahí, no, mira, mira. Es la intervención que hizo.
3: Mira cómo lo clava Mario. <risa> Qué grande. Sí. Es buenísimo. Me recuerda ¿no?
1: esos años que, que iba con la trompeta también, la, <risa> con la cabra. Un poco tiene poza un poquillo eso, ¿no?
3: Exacto. Oye Mario, siendo el batería de un grupo tributo a, a Nirvana. ¿Es fácil las baterías que desarrollaba Dave Grohl o tiene ese puntito complicado?
1: Pues son complicadísimas, son muy muy difíciles, a priori parecen súper sencillas y y que van todo ahí súper nada, bueno muy facilotas y tal, pero es súper difícil, muy muy difícil. Yo desde la adolescencia, vamos, empecé a a escuchar Nirvana, me enamoré, me enamoré de, de Dave Grohl, y lo que hacía era pues, darle al play a las, todas las cintas, los conciertos, los pocos conciertos que tenía entonces, y a sacar todas las baterías. Y pues, me he conseguido muy perfeccionista, y, y, y todavía sigo descubriendo detallitos de Dave Roll y, y bueno, y sobre todo, ya no lo como eh, pues, como los tocaba, ¿no? Como creo, como acomodo ah. esas baterías o a sea, todas las canciones de Nirvana, esa sencillez, y sobre todo me quedo con la contundencia el sentimiento, la explosión que, que aportaban todos los temas, es increíble. Bueno, pues yo, a mí me encanta ese, esa forma de tocar y, bueno, la he incorporado un poquito a lo largo de todos estos años a mi forma también de tocar y, y bueno, pues me, me quedo con eso y como otros influencia de otras baterías también, uh-huh. pero, pero, bueno, pues tiene muchísimo mérito. Cada vez que toco en hermana me acuerdo, tengo en mente a Dave Grohl, todas esas uh-huh. eh, actuaciones, esos directos y le, le das mucho más mérito incluso no de, de, sí. de, tío cómo lo tocaba y además apenas fallaba todo o sea
4: sí, 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 increíble
1: sí. una vamos eh. Me imagino que, como mucha gente, sí. eh, tiene a Dave Grohl ahí en un pedestal, tanto como baterista como como guitarrista y, y vocalista, ¿no? y compositor. Es que lo tiene sí, todo el es tío, que ¿no?
3: eso es un todoterreno. Bueno, mañana. Ha demostrado mucho. Mañana viernes 5, <risa> a eso de las 9 y media, es, tenéis que sí. estar en la Avenida Brasil 17, en la sala Doc and Roll. Allí es. dos bandas tributo, Nirvana y Rejo Chili Pepper, Rejo Chili Pepper y Nirvana, van a estar sonando. Así que os invitamos a todos a asistir. Yo estaré, así que me lo pasaré en grande. Pues
1: sí, me comentan además que las entradas ya están volando, una gozada, ya quedan las últimas horas, mañana se cerrará la venta anticipada a 6 euros, mañana en la taquilla a 8 euros se pueden adquirir y nada, no, deseando pues eso, en sobre las 1 y media empezaremos a darle cañita, el primero de eh, tributo a Red Hots, y luego nosotros, dando también dándolo todo con los, los mejores clásicos de Nirvana, así que vamos, no hay mejor fiesta de, ¿no? de rock Alternativo de los 90.
3: Exacto, muchísimas gracias Mario <risa> por atendernos.
1: Gracias a vosotros. Un abrazo.
3: Muchas gracias. Y qué tiene que ver Grateful Dead con Star Wars? Pues el nexo de unión es Cura Shaker. Escuchad. Shaker en la sala Paradiso de Ámsterdam 1999 haciendo esta versión de, eh, de Jerry wester que era una canción dedicada a Jerry García de Great Food Dead y por supuesto con ese intro increíble sobre esta voz. Y para despedirnos, en condiciones, lo hacemos con la banda Galactic Galactic Empire, eh, banda inspirada en Star Wars que interpreta piezas clásicas de la banda sonora creada por John Williams. Atentos. Que la fuerza os acompañe, amigos. Nosotros volvemos el próximo jueves con más música de los años 90. Gracias por haber estado ahí. Chao.